0: 欢迎收听，《跟船主过招》。闵腾洲是个做煤炭生意的商人，这次他又订了一千吨煤的促销合同，对方把价钱压得很低。如果还是像往常那样用火车运，不光挣不了钱，只怕呀还得贴本于是他决定改用船运，把运费省出来。闵腾州不熟悉船运，便带着一位姓张的朋友来到胡家码头找船。码头上一片繁忙，好多船都在忙着装卸，只有一艘一千多吨位的大船停在河岔，显得冷清。闵腾州正要上前去问，老张连忙拉住他，说道：“那人的船不能租。”闵腾舟忙问为什么，老张就拉开了话匣子。原来那条船的船主叫刁德喜，遇事爱使个心眼算计人。码头上的人都叫他刁德一。用他的船走货，这十有八九要亏吨数，可是又查不出他动的什么手脚，因为货主怎样封的仓，怎么打的欠，交付的时候都维持着原样，让货主无话可说。去年。老张用刁德喜的船走了一千吨的货，足额足吨上的船，可交到货主手里时，硬是给亏了五十吨。说起来，老张跟刁德喜还是远亲，刁德喜得管老张叫表舅，却照样少吨数，还让老张啊说不出二话。闵腾州问老张：“你怎么没安排个压船的呢？”老张说：“安排了。”压船的还是我的亲侄子呢，可他刁德喜，只要是想透你的煤，你就是有十个压船的，他一样啊，把他们打发了，照样得手。闵腾洲点点头，对老张说：“就冲他这名声，我这回就用他的船了，我倒要看看他怎么能亏了我的吨数。”老张摇摇头。苦笑了一声，带着闵腾舟去见了刁德喜。这刁德喜四十来岁的样子，个子高高的，一看就是个精明人。听说闵腾舟想租他的船走货，就说道：“租我的船当然好，可你就不怕我少你的货吗？”闵腾舟还没有想到他这么开门见山，就说道：“我听人说过。”你经常少货主的货。刁德喜一听，眼睛发了亮。你知道了还敢租我的船？闵腾洲像没那回事似的笑了笑，说道：“因为你不会少我的货。为什么？因为我有办法让所有偷吃我东西的船主把货吐出来。”刁德喜哈哈大笑，说道。闵老板，就冲你这话，这趟货我走了。这批煤炭从矿上提出来，装车过磅，再到码头，再装上船，每个环节闵腾洲都一直跟着。煤全部装上船之后，闵腾洲拿了个保险箱放在船上，封仓的时候，他让刁德喜离开一会儿。刁德喜知趣的走了。闵腾舟围着货舱转了一圈，做好了机关，封完舱，打上封签，这才拿着个盒子对刁德喜说：“老刁，这一千吨的提货单你也看到了，这是进入码头的过磅单。我交给你的是足斤足两的一千吨，到了南边交完货，如果交货单上也是一千吨，那就说明我的货没有亏吨数。”刁德喜说：“你亲自封的仓，打的签，只要你的封没动，签没破，你说亏吨数，我不承认。”闵腾舟一笑，指了指手中的盒子，把盒子放进了保险柜里，说道：“到底亏没亏吨数？到时候这盒子里的东西说了算。”刁德喜说：“好，只要你有证据。”你亏多少，我赔多少。接着，刁德喜问：“怎么压船的还没上来？”闵腾州大手一挥，说道：“我不用压船的，就把这一千吨的货交给你老刁，我倒要看看你怎么给我亏吨数。”当天下午，船就开了，到晚上，下起了雨，断断续续下了好几天。这中间。闵腾州只打了一个电话，问刁德喜情况怎么样。刁德喜说：“一路正常。”半个月后，船到达了目的地，闵腾州已经在码头等着了。刁德喜带着闵腾州上船，指着船舱完好无损的封签说道：“封签好好的，吨数不会少。”闵腾舟围着开了封签的船舱走了一圈，回头就对刁德喜说。这船货肯定亏了吨数。刁德喜连连摇头：“风钱好好的，怎么会亏吨数？”闵腾洲晃了晃手中的盒子，说道：“他告诉我的。”接着，闵腾洲围着舱里的煤堆，给刁德喜指出是在哪几个地方少了，说的刁德喜眼睛都直了：“你怎么知道的这么详细？”这盒子到底装的什么宝贝？闵腾洲指了指煤堆上长着的一种小植物，问道：“你认识这个吗？”刁德喜说：“这谁不认识？小油菜苗吗？闵腾洲一听就笑了，给刁德喜打开手里的盒子。刁德喜一看，原来里面装的全是油菜籽，这下就全明白了。原来在封仓的时候，闵腾州把这些油菜籽偷偷的撒在煤堆表面上。船从胡家码头到终点站走了半个多月，这半个多月里，油菜籽在煤堆上发了芽，长成了油菜苗。有没有偷煤？看看油菜苗长得齐不齐就知道了。这么一来，刁德喜没话说了，乖乖的给闵腾州补了亏吨数的钱。没过多久，闵腾洲又在宁波订了份煤合同，忙给刁德喜打电话。刁德喜的船正好回到胡家码头，一听闵腾洲要用，一连声的说行。闵腾舟还像上次那样把煤运到码头，装上船。封舱时，闵腾舟又让刁德喜离开一会儿。回来的时候，刁德喜看了看闵腾舟手中的盒子。笑了一下，问道：“可以封仓了吗？”闵腾洲说：“老刁，上次亏了敦叔，这次我不希望再亏了。”刁德喜又笑笑说：“有了上一次，我还敢吗？”封仓时，闵腾洲看到刁德喜偷偷抓了一把煤放到了口袋里，闵腾洲把盒子当着刁德喜的面。放进了保险柜，又问道：“老刁，这次要是再亏吨数，你说怎么办？”刁德喜说：“要是再亏吨数，我不光赔亏吨数的钱，还不要运费。”闵腾洲说：“那好，口说无凭，咱们立个字据吧。”两人找了码头上的几个熟人作为中间人，立好字据。到了下午。刁德喜的船就走了。半个月后，船到了宁波港，闵腾州上了船，问刁德喜怎么样。刁德喜说：“你就放心好了，这次我没搞小动作，绝对不会亏墩数。”接着，两个人打开封签，掀开帆布棚。闵腾州只看了一眼，就摇摇头，对刁德喜说：“你又搞小动作了。”并且还不止一个地方。闵腾舟把刁德喜偷过煤的地方一一指了出来，刁德喜的脸当时就长了，说道：“你怎么知道的？又是油菜苗告诉你的？”闵腾舟说：“是的，是油菜苗告诉我的。”接着，闵腾洲从保险柜里拿出盒子，说道。我知道你抓了把煤放到口袋里，你一定清楚我这次做暗记还是用的油菜籽。刁德喜点点头，闵腾舟又说：“可你没想到，我这次用的是炒熟的油菜籽，不能出芽。而你偷卸完煤后，肯定会补上油菜籽，那些油菜籽会出芽。也就是说，煤堆上只要是长着油菜苗的地方。”都是你动过的，刁德喜后悔的不停的摇头，说道：“我怎么就没有想到这一点呢？”当然了，这次亏的吨数，他又给闵腾洲如数的补上了。不过，闵腾洲没有穷追猛打，还是把运费如数给了刁德喜。没过多久，宁波的客户又让闵腾洲送一千吨煤去。闵腾舟想到的还是刁德喜，一打电话，刁德喜又来劲儿了，马上应承下来。闵腾舟又在码头见到刁德喜了，刁德喜告诉闵腾舟，他是推掉一单生意来接闵腾舟的生意的，话里的意思很明确，给闵腾舟运煤，他觉得有意思，还有一层意思，闵腾舟也明白，刁德喜连输两次，他呀。不甘心，还是和前两次一样，煤炭装好要封仓的时候，刁德喜很知趣的自己走开了。闵腾洲却叫住刁德喜，当着他的面把种子撒在煤堆上。刁德喜也不客气，直接从煤堆上抓起一把煤，捡出里面的种子，用两个拇指盖一挤，看了眼留在拇指盖上的绿汁水，说道。这次你没炒熟吗？原来炒熟的种子一挤就会淌出油来，生的种子淌的就是绿汁水。风好苍，闵腾洲说：“老刁，我最后信你一次。”刁德喜把胸脯拍得山响，说道：“这回你要是能找到亏吨的证据，我愿付双倍亏吨的钱。”闵腾洲一看。又斗上了，说道：“还是立个字据吧。”这次船在路上赶上了大雨，耽搁了几天，二十多天才赶到宁波。刁德喜见了闵腾舟，就说道：“这次一粒米也没少你的。”闵腾舟笑笑：“现在说还有些早。闽”闵腾舟先开仓。一看煤堆上长着的油菜，就说：“老刁，这次又亏了，而且亏的还不少。”刁德喜说：“怎么会呢？你从哪里看出的？”闵腾洲说：“还是油菜苗告诉我的。”接着，他把刁德喜偷煤的地方一个个给全指了出来。刁德喜纳闷了：“不对呀！”我动过煤的地方都撒上了油菜籽呀。”闵腾舟说，“这次我撒在煤堆上的不光是油菜籽，还有一半是小白菜籽。”闵腾舟告诉刁德喜：“白菜籽和油菜籽看上去差不多，没种过菜的人根本分辨不出来，但发芽后就不同了。油菜苗发绿，叶片是圆的。”白菜苗有一些发白，叶片是长的，一下就能看出来。煤堆上如果哪儿只有油菜苗，没有白菜苗，那个地方肯定被冻过了。刁德喜懊恼的一拍头，长叹一声说道：“怪不得人们说南京到北京买的没有卖的精，老敏呐，我是彻底服你了。”打这儿以后，彪德喜再也不敢偷货主的货了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。